0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Снова ну, здравствуйте. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут... Как меня зовут? Я забыл. Олег. А тебя?
0: Да. Борис Акимов.
1: Да, меня зовут Борис Акимов. А меня как? А тебя Олег Степанов. Да. Правильно? Да. Вот. И с нами сегодня Юрий Усков, предприниматель, программист и настоящий патриот Ешкаралы.
0: Юрий, снова здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Юрий, а вот у нас есть такая мысль по поводу образования, что все-таки, поскольку фундаментально знания все возникали именно из желания познавать мир, творчески познавать мир и влиять на него при помощи знаний то постепенный уход этого стержня, этой сущности из образования и замена его другими какими-то смыслами, понятными абсолютно смыслами, именно это приводит к эрозии образования самого и в результате, в общем-то, образование, уровень образованности и образования собственно, и глубины его во всем мире, он снижается катастрофически. С одной стороны, высшее образование превращается во всеобщее, а с другой стороны, в общем, выпускники большинства вузов, они, в общем-то, никому не нужны. Вот. А, ты же а... прям сгущаешь не, я... краски. Нет, <краски> я совершенно не сгущаю краски. <краски> не я помню, что у меня ну, одна девушка русская, но родившаяся в Америке там от смешанного брака и поступившая в Стэнфорд, приехала когда в Россию, она сказала, Олег, а зачем вот ваша страна копирует плохую американскую систему образования, потому что у нас есть 10-15 университетов, выпускники которых нужны работодателю, и есть тысячи университетов, выпускники которых не нужны никому абсолютно, потому что они, ну, в общем, не имеют навыков никаких. Зачем вы это делаете у себя в стране? Как вы думаете, Юрий?
2: Начальная ситуация, действительно так. Думаю, что в Штатах, наверное, не есть 15, а больше 20 хороших вузов. Тем не менее, действительно, там есть сотни плохих, так же, как и у нас в стране, есть сотни плохих. Мне трудно назвать какой-то вуз из наших хорошим, к сожалению. Фистех. Ну, фистех. Фистех, говорят, уже не тот я, конечно, действительно был флагманом инженерного образования как бы, в России. И в мире. С тех пор, пока нам удавалось создавать это внутреннее давление. Да? То есть система была закрытая, и в принципе где-то мы могли концентрировать интересных людей, куда-то энергию их направлять. Сейчас, к сожалению или к счастью, я не знаю, таких инструментов нет, и там тоже те же процессы, что везде происходят. Поэтому вот, я вижу, что у нас наша, собственно, проблема в том, что у нас все образование государственное, там вот эта вот дорегулированность и ну, слабый контакт со смыслом, и ничего с этим не сделаешь а частное образование настоящее еще не появилось. Знаете, у нас вот были в 90-е годы кооперативы, да, то есть были государственные предприятия, которые какой-то уровень качества обеспечивали, а из коммерческих, как бы, они обеспечивали какое-то производство, но качество там было похуже. А потом появились хорошие частные предприятия, которые делали хорошую продукцию, и все стало как везде. Вот я думаю, что у нас появятся частные вузы, хорошие, вот у нас уже появился, я надеюсь, он будет хорошим, и они будут делать хорошее качественное образование. И у нас в стране тоже будет там 10-15, 20, а может, двадцать с лишним хороших вузов, которые не особо регулируются структурами там государственными, но которые в контакте с жизнью, с реальностью, с бизнесом.
0: А скажите, пожалуйста, вот у вас вы говорите частный ВУЗ, да, но обычно хорошее обучение реально имеет высокую себестоимость. Соответственно, да, ну как да, минимум, это должны быть хорошие деньги, которые платят вам абитуриенты. А сколько у вас стоит примерно образование?
2: 470 тысяч рублей в год. Это не шибко-то и много,
0: но да. это и немало. Но находятся люди именно в Мариэл, которые... И не только в Мариэл, наверное, да? В каких-то регионах других люди поступают к вам. То есть они платят Конечно, вот такие да. деньги, да?
2: Смотрите, у нас довольно много ребят сейчас учатся по грантам. Мы предоставляем грант, он возвращаемый, но прямо сейчас ничего платить не надо. Есть небольшое количество людей, которые платят 50 процентов либо половину от стоимости обучения. Ну, половина, соответственно, предоставляется грант 50 процентов от стоимости обучения.
1: А вот вы говорите, что пройдет время, и в будущем вы думаете, что появится какой-то там десяток другой частных высших учебных заведений, которые будут давать действительно качественное образование. Но почему они должны появиться или почему они могут появиться? То есть из чего они могут вырасти? Потому что и для того, чтобы они появились, должна быть какая-то экспертиза, компетенция, которая в них будет в достаточном уровне. А если сейчас этого нет, и наоборот, кажется, что вот этот уровень компетенции, экспертизы он куда-то расползается, растекается, исчезает из нашей жизни. То откуда он явится? То должна быть какая-то откуда-то воля появиться, э, воля проявить эту вот экспертизу, компетенцию, ну, вот ее как-то создать, воссоздать, возродить. не знаю то есть вот Что должно произойти для этого?
2: Это уже происходит. Я верю в корпоративные университеты. Дело в том, что бизнес сталкивается с низкой квалификацией на рынке труда и что-то делает. Создаются образовательные структуры при компаниях, которые делают что-то серьезное, обладают экспертизой, и они учат людей для себя. Наш вуз также вырос. У нас сначала была структура по доп. образованию, и мы занимались проф. переподготовкой по программированию, там, по маркетингу, дизайну и так далее. И, в принципе, определенный опыт накопили. И дошли до того, что ну, пора это ставить на какую-то конвейерную историю, чтобы был бакалавриат, понятные все механики, понятно, что в 17 лет ребятам надо потратить лучшее время на получение лучшего образования. И мы к этому пришли. Это раз. То есть, есть и корпоративные университеты, они могут трансформироваться в просто вузы, и это, это скорее всего, будет случаться.
0: Получить лицей Лицензия,
2: Лицензия, аккредитация и uh -huh. вот все эти безобразия, да, тоже придется их проходить. Ну, мы проходили, все пройдут, ничего страшного. Да, неприятная процедура, но можно как-то с этим жить. И там есть, кстати, достаточно позитивные моменты, в том числе тоже. Ну и есть вторая история, как запрос, запрос людей. И, наверное, тоже будет что-то происходить. Вот я приведу пример, значит, про Казанский госуниверситет. Это была инициатива граждан Казани. Там была Казанская императорская гимназия, прекрасное учебное заведение, при МГУ, кстати. И у них был запрос, а что дальше-то? Ну, хотелось бы, чтобы прям в Казани был свой университет. Граждане Казани что-то делали, там, как подали какое-то высочайшее прошение, что-то собрали какие-то деньги, как-то организовались. И вот они открыли на базе этой гимназии, университет, чтобы дети их дальше учились, что там случалось хорошее. И у них получилось, этот университет в первые годы работы дал ученого с мировым именем, которому тоже бы Нобелевскую премию в раз дали. Я Лобачевского имею в виду. Как бы вот есть запрос от людей, которым образование нужно, и что такое тоже происходит. Они как-то организовываются, и я вижу, вот, первое, это бизнес-университеты, да, и второе, это вот люди, которым надо.
1: То есть такой, типа, я университет, знаю, что... созданный на базе что... интересов местного сообщества какого-то. Да.
2: Я знаю, что такое сейчас со школами происходит. Ну, как да. бы там какая-то группа родителей понимает, что вообще, ну, как бы проблема, детям надо идти в школу, а как бы особых вариантов-то и нет. Что делать? Ну, организуем школу. Uh -huh. Организовали школу, ну, как бы опыт получили, может, потом организуют и вуз.
0: Mm. <laughs> про школы мы часто это слышим, и даже у нас в об этом да, говорят, и мы видим. И даже вот одну из серий сериала снимали про такие школы, которые прямо, к нашему удивлению, являются не только местами, где люди получают знания, но они являются драйверами развития территорий. То есть там... Да, э, да. Вот у нас был человек тоже в передаче на радио, который организовал хорошую школу из государственной, став ее просто директором, и в деревню, где уже практически не было детей, и люди уезжали, и там было там ну, 57 жителей в деревне. Переехало 400 человек. Представляете, да не человек, 400 семей. Переехало, и в школе учатся более 200 детей. Представляете, просто деревня... Да, это интересно, что это не частная даже школа, а просто государственная
1: да. сельская школа да. Просто директор такой творческий человек, что просто изменил судьбу. Сначала школа,
0: а потом, получается, всех населенных пунктов, которые вокруг Да, были. потом, да, вторые ребята у нас передачи были, которые сделали школу, и возникл населенный пункт, да, в ну, Калужской Они области. придумали школу, это Орион школа называется. Они сначала придумали школу в
1: чистом поле, значит, ее начали возводить для своих детей, в первую очередь сначала. Вот. А потом сами туда, соответственно, перестащили строить себе дома, чтобы жить около школы. Вот. А потом там начали селиться другие люди, в общем, и возник официально населенный пункт новый там на, на Да,
0: карусках. и он называется Орион. При этом это разные школы. То есть кто-то скажет, ну вы знаете, а я вот в эту школу не отдал своего ребенка. Вот мне хочется, чтобы он другое образование получал. А мне не нравится, да, этот населенный пункт или какая-то идеология, которая связана. Но это вы правильно, совершенно говорите, это не важно абсолютно, да. Но есть люди, которые вот ради образования переезжают. И это просто у нас же обычно говорят наоборот. Давайте мы построим завод. Давайте сюда придет и Инвестор, вот после этого ему нужна будет школа, и вот тогда, значит, здесь зародится жизнь. А здесь все наоборот. Людям нужно образование, они ради образования ну, готовы переезжать и даже основывать населенные пункты.
1: К вам получается, вот ваше учебное заведение тоже люди какие-нибудь переезжают из других регионов. В институт приезжают,
2: естественно, из других регионов. У нас в этом году больше 30% процентов иногородних, следующим, наверное, будет еще больше. Мне бы хотелось, чтобы более 50% процентов иногородних как бы не было, чтобы ну, ВУЗ в том числе на нашу территорию в основном работал. Ну вот, да, конечно, и сейчас у нас идет приемная кампания следующего года, и уже очень много ребят из разных совершенно городов.
1: Получается, что у вас тоже ваше высшее учебное заведение такая точка развития, что ли, сравнительно у небольшого да. региона и небольшого города, да?
2: Есть такое мнение, там школа центра социума, да? И история такая, что, например, в Соединенных Штатах люди выбирают территорию по школе. И если школа хорошая, значит территория дорогая, там люди приличные, селятся, для которых это важно. Недвижимость дорого стоит. А школа финансируется с налога на недвижимость. И там закручивается такая история. да, То есть территория дорогая, налог на недвижимость повыше собирается. Соответственно, школа может себе больше позволить. И вот все. Семья может несколько поколений идти из плохой локации, где так себе школа, в хорошую... Ну, потому что это связано с деньгами там всей историей. У нас пока не так. У нас после Советского Союза оставались школы там в самых неожиданных местах очень хорошие. Но мы к этому правилу придем, наверное, скорее всего и качество места будет определяться
0: качеством школы. Но у нас есть другие экономические теории по этому поводу, но вы совершенно правильно говорите, что вообще в либеральной концепции, в либеральной экономике основным местным налогом является налог на недвижимость, на дома и на землю. А это основной собираемый налог для муниципалитетов. И понятно, что если муниципалитет богатый, он может себе позволить содержать там более хорошую школу. Мне этот механизм ну как бы не кажется как бы, ну что ли, в будущем чем оптимальным да он явно
2: я согласен с этим да и у нас это не так
0: да ну я просто говорю даже для будущего развития мирового скорее да. но, но неважно это действительно такая сила земства людей сообществ, которые хотят чего-то сделать вот им если хотят они это делают да и они ждут пока им кто-то государство подарит что-то и это вообще
2: для меня странная позиция ждать чего-то от государства как бы Странный запрос. Я понимаю, что он там у нас очень стал актуальным в 20 веке, но в целом это, не думаю, что наша прям традиция смотреть и ждать, пока царь-батюшка что-нибудь на блюдечке с золотой каемочкой принесет. Насколько я понимаю, в нашей истории русский Ваня бежал куда-то подальше от начальства, поближе к Приволью, и там все сам для себя как-то делал. А потом когда-то приходило государство, и что-то там налаживало, форматировало и так далее. И он бежал дальше, да? Так бывало, так бывало. Старообрядцы, например, добежали аж до Бразилии.
1: Некоторые вернулись сейчас, возвращаются на Дальний Восток. Будем
2: надеяться, да. Может быть, кто то у нас в стране налаживается, связи с
0: этим Это такой триггер, да? Старообрядцы возвращаются. О, значит, нормально все
2: Что-то в лучшую сторону движется.
0: Ну, я вот ради научной достоверности хочу заметить тоже что понятная такая вот историческая концепция которую вы высказали она имела место быть конечно когда люди расползались по территории все дальше дальше и дальше возможно ну и соловьев в общем-то с ключевским говорили о том что ну, так и крепостное право возникло да потому что люди как тараканы разбегаются да, от помещиков вот а кто-то же должен управлять территорией там да, войск содержать и вот закрепостили но на самом деле я вот недавно, совершенно для себя недавно обнаружил, что в 16-17 веке было построено в Московском царстве более 350 городов новых. И вот эти города, они, во-первых, были построены с участием государства, но при этом некоторые города были частными. То есть мог быть частный девелопер, ну, как мы бы сейчас сказали, да? да да Но вот эти города, они как бы как монада воспроизводили структуру государства в сословиях, в связях, в освоении ландшафта. И таким образом как бы государство распространялось при помощи этих городов на новые территории. То есть не просто вот какое-то беглое там, полуразбойничье казачество, которое значит сначала там ну в разбойных целях, а потом как бы приносило царю там территорию покаяния. Ну, не совсем так. Это была советская концепция историческая, вот а на самом деле она ну, не совсем соответствует действительности, и мне кажется, что вот это интересно.
2: Действительность-то разная была, действительно были царевые города, вот я живу, например, в царевом городе, его построили государевы люди, по государевому указу, понятно, с какой задачей. У нас там рядом Вятский край, там царевых городов не было, ну, кроме mm -hmm. двух, которые как бы в Вятском краем раньше не являлись, да, там все, значит, города построены, ну, условно говоря ушкуйниками, скажем угу. так, северная версия казачества, да. Угу. Есть там Строгановы, тоже, это, наверное, частные девелоперы. Были разные форматы и, наверное, разные уклады внутренние. Поэтому, как бы, и так, и так было. Важно, что то, что Россия стала одной шестой частью суши, это в основном заслуга этих людей прекрасных, там, которых можно называть разбойниками, ушкуйниками, казаками, там, я не
0: знаю. Царевыми людьми, мне кажется, что тут тоже. А, разные. Сюда, гораздо больше, разные.
2: чем царевых людей. У. Сибирь присоединили не царевы люди. А на Урале утвердились тоже не они. До Тихого океана добрались, в первую очередь, не царевы люди. Да, у царевых людей была история, когда они пытались присоединить Чукотку. Насколько мне известно, там было четыре чукотских войны, с переменным успехом как-то закончившихся, даже можно считать, что в нашу пользу. Но в целом вот эта вот огромная территория, то, что она сейчас является Россией, это скорее все же следствие не какой-то там продуманной государственной политики, а просто инициативы всяких разных Людей.
1: Можно сказать, что это такая творческая инициатива предпринимателей разнообразных.
2: Можно так сказать. Если в современных терминах.
0: Баба-яга против. Ну, мы поспорили. Не будем до конца доходить в этом. Скажите, а вот вы затронули тему, что вы не только вот в своем институте и в школе даете образование, но и как бы воспитываете людей, да? Ну, можно так сказать. А вот в чем это выражается? И нужно ли образование совмещать с воспитанием? Какая-то скользкая такая немножко ну? грань. Мне иногда, как родителю там четырех детей, например, не очень хочется, чтобы в школе моих детей воспитывал кто-то. Вопрос,
2: Чему воспитывают? Смотрите, если плясать от результата, у нас есть какой-то человек 25 лет. И условно говоря, вот используем такую историю, как успешный успех. Вот успешность этого человека зависит от двух основных факторов. Первое, ну вот от трех, но ну, мы будем говорить о двух. Первое, ну уровень квалификации, что этот человек реально может сделать. А второе, это хотят ли с ним иметь дело. Понимаете? Mm -hmm. И первое это в основном следствие профессионального воспитания, образования в том числе, а второе это следствие воспитания. Mm -hmm. И это очень важно, потому что серьезная организация, любая, когда берет человека на работу, она смотрит не только на твердые навыки, но и на то, что человек представляет из себя в плане культуры. Какие у него ценности, какая у него мотивация, приятно с ним иметь дело или не очень. И решение принимается не на основании квалификации в большей степени, а на основании личных качеств человека. Поэтому для меня воспитательный процесс важнейшая история прям. Uh -huh. И мы, начиная с отбора очень сильно смотрим на то, какой у нашего кандидата... Про отбор в институт говорю. Мы смотрим на то, какой у нашего кандидата человеческий потенциал. И для нас это важнее, чем, скажем, когнитивный потенциал. И мы дальше ну, в этом поле активно работаем.
0: А как вы смотрите на человеческий потенциал?
2: У нас длинная система отбора, там много-много ступенек. Не так, что пришел, ЕГЭ сдал и, в общем, тебя зачислили. Твой номер там 43 в списке. О, выше красной линии, ура, я поступил. Как бы у нас есть... Первое. но ну, у нас есть открытые публичные ну, мероприятия какие-то, куда можно прийти, и я там за кафедрами рассказываю о том, что у нас происходит, как мы учим, как мы отбираем, как мы видим на то, кем они должны стать, что важно, какие ценности у нас, и вот это все. И люди ну, с этим взаимодействуют, понимают, это им интересно, не интересно, вдохновляет или нет. Дальше. У нас есть э, очные профориентационные мероприятия, я бы так сказал. Например, для программистов у нас есть такой формат погружения в программирование. Что это такое? Два дня – приходят ребята, и два дня в очном режиме они учатся разрабатывать компьютерную игру. Какую-то небольшую, типа Тетриса, простую достаточно, но это все равно определенный проект, и он обладает каким-то уровнем сложности, особенно для тех ребят, у которых опыта программирования, скажем, ноль. И они два года пишут стандартную компьютерную игру, разбирают как бы фреймворк этой игры, а потом мы им даем неделю для того, чтобы они написали свою версию этой игры, какую-то свою игру. И Через неделю в субботу происходит защита, они эту игру демонстрируют, и им хлопают, и они говорят, я смог написать свою игру, вау, круто! Либо, они говорят, не программирование не мое. Я понял, что это не мое. И тот и другой результат прекрасный, потому что человек понял, что мое что-то или что-то что не мое. Мы какую-то ценность этим ребятам создали, результат какой-то им продемонстрировали, Не они понимают, да, я хочу с этими ребятами дальше учиться, потому что у нас мероприятия ведут студенты на год, на два постарше, чем люди, которые к нам поступают. Они могут у них спросить, как учат, чему учат, что там, все вопросы задать, и понимать, есть резонанс или нет резонанс. Хочу сюда, не хочу. Вот как-то так. Соответственно, такое же мероприятие, есть для креативщиков, называется «Стружение в креатив», примерно то же самое там происходит. Дальше они пишут ряд СС раскрывая какие-то темы. Потом они приходят на карьерные консультации к нам, и мы как бы помогаем им либо получше определиться с выбором, либо там пошатаем их немножко в этой позиции и говорим, а может, вам сюда, может быть, вам туда, а может, вот так посмотреть на вопрос, а может быть, это. И бывают еще какие-то встречи. Потом еще у нас есть поход, просто мы с абитуриентами идем в поход. Прям нормально, поход, там километров двадцать в одну сторону, ночевка, километров двадцать в другую сторону, вот это летом бывает.
1: Котелок с собой, картошка?
2: Там все сложнее. Поход у нас называется а. «Три корочки», и мы еды с тобой не берем. О. Только три корочки хлеба.
1: О -о -о. О -о -о. и водички, Я затронул тему самое интересное.
2: Да, и водички бутылку. И надо как-то, ну, летом есть еда в лесу, ее можно найти, там съесть ягоды грибы там, рыбу поймать. Вот все, все, что найдем, можно есть, а так вообще еды с тобой не берем. О. И нормально как бы, как-то сразу очень простая какая-то пища становится прям прекрасной, вкусной и прям, в общем, желанной и все такое. Очень хорошее мероприятие, тоже люди понимают, да, я хочу как бы быть с этими ребятами, для которых как бы такие вещи, ну, прямо не трудно, а даже прикольно. Вот. Или нет-нет, это мне не подходит, это недостаточно гламурно для меня. И вот каким-то образом так формируется ядро. Мы отбираем тех, кто к нам подходит. Условно говоря, зовем живых. Нам важно, чтобы у нас плотность живых в коллективе была в среднем повыше, чем в других местах. Это, кстати, так и есть. Вот сейчас первый набор у нас, и у нас таких живчиков, думаю, что больше половины по моему опыту, в государственном вузе, даже на очень нехорошей как бы, кафедре, редко бывает больше 10%. Это проблема.
0: А вот что
1: должно произойти с государственным высшим образованием? Все-таки огромное количество вузов есть, огромное количество людей там работает, огромное количество денег на это тратится. Вот если пофантазировать, просто вот не отталкиваться, от того, что там через два года будет. А вот у нас в горизонт 40 лет, да, можно свободно фантазировать в такой идеальной России, в которой вы себя представляете лет через вообще не 40, но двадцать. Вот что случилось с высшим образованием и с этими всеми огромным количеством государственных вузов и так далее?
2: Туда история такая, что он там, к сожалению, работает закон «рыба гниет с головы». Сейчас происходит что? Вымываются интересные люди из системы высшего образования. Они вымываются, они не приходят туда, потому что это не является живой, интересной, вовлекающей, вдохновляющей средой для этих ребят. И, собственно говоря, энтропия все съедает. Да, это можно как-то остановить, но это, опять же, может быть только импульс сверху. Да? Где-то на уровне Министерства образования что-то такое произойдет, какого-то такого человека поставят, и он, -то, он постепенно начнет все это реформировать. Такое может произойти, но я пока не вижу на ближайшем горизонте ну, высокой вероятности этого события. Поэтому, скорее всего, вот эта энтропичная история будет продолжаться. Вот, так, ну, как-то так. Вот там есть централизованная сверхууправляемая система, и против бульдозера, к сожалению, там не попрешь. История такая, что пока я вот, ну, как бы оснований для оптимизма не вижу. Хотелось бы, конечно, чтобы пришел какой-то там великий реформатор с полномочиями
1: и все поменял. Вы, например, может быть, там, пока на роль великого реформатора не претендуете, может быть, но на роль реформатора вполне, да? То есть уже что-то вы сделали, создали, и такие люди по России в целом есть. Может быть, просто конечно, да, вы да, все да. измените? ну, Вы в частности? Я
2: ж, Да, пока я верю в частное образование, да, а там что-то может появиться.
1: А может быть, эти стандарты потом куда-нибудь в сторону государственного образования тоже уйдут Это от вас.
2: Возможно, возможно. Да, есть такая вещь, как сообщающиеся вот. сосуды. Но вот в одной системе не могут быть очень сильно разные по качеству явления. Сейчас вам приведу пример. Себя в деревне я делал газон. Красивый, классный газон. Что-то соседи посмотрели, тоже начали делать так же. Потом у меня там появился красивый забор. И тоже начали делать красивые заборы, такой из речек, такой просвечиваемый, невысокий. Там. То есть люди видят хорошие, они к хорошему стремятся. А иногда и просто и
0: хороший забор.
2: Такое тоже бывает. Как бы Такое тоже бывает. Да? В общем, у нас есть там в школе появляется хорошая школа, так или иначе, люди видят, какой уровень должен быть, и подтягивается вся система, в том числе государственные как бы, школы, потому что есть запрос, есть осознанность, как может быть. И люди, и чиновники, которые управляют образованием, и родители, которые водят детей в школы, ну что-то меняют в системе, и она... Она становится ну, лучше. Вполне оптимистично, Поэтому, мне вот, кажется. Я вижу, что у нас стране, Да, вы спасли, вы, можно
0: сказать, вы, ну, идею высшего государственного верю,
1: да. образования. Я бы что вы, у вас нет повода для оптимизма, а на самом деле, по-моему, вполне есть. есть, да. есть.
2: Ну, как бы, наверное, это просто какая-то мировоззренческая установка. Тут нет каких-то специфических бизнесовых вещей. Просто мне важно, мне важно делать вот эти истории... Это то, что доставляет мне радость. знаете? Вот есть люди, которые купил себе яхту, катаются на ней, и у него радость. Меня яхты меня не радуют. Понимаете? А вот я построил школу, вижу, что туда ходят дети, вижу, какие у них результаты получаются. Это меня очень сильно радует. Мои собственные дети в эту школу ходят. Я тоже радуюсь, что у них есть возможность в такой среде учиться, с такими учителями, иметь таких друзей. Для меня это в том числе практическое значение имеет. Потому что я создаю ту среду, в которой сам бы хотел жить. И тут ничего в этом странного, необычного как бы не вижу. Мне кажется, как бы это вполне ну так разумно и так надо делать.
1: Юрий, я думаю, что это правильный такой ответственный эгоизм, что ли. Вот он существует в пику такого глобального безответственного эгоизма, а тут вот ответственный эгоизм, чтобы дети ходили в свою школу, чтобы соседи ходили в ту школу тоже, чтобы ты сам ходил в свою школу, которая тебе нравится. И, может быть, выпьем за это лимонада, ну, раз его нету... Значит, я выпью кофе. А ты будешь кофе пить, да. В общем, выпьем кофе за ваш успех, за ваше дело. И спасибо вам, и до свидания. «Россия-2062».